2: Kosmiska samtal handlar om den dimensionella kunskapen. Det innebär att Solkarina och David pratar om hur du kan leva ett mer medvetet liv. Det kan vara på ett personligt plan eller att faktiskt veta vilken varelse du bjuder in i rummet att kommunicera med. För du vet också vilken agenda de har och hur det påverkar dig. Solkarina har skrivit 28 böcker om andlighet, healing, reiki och personlig utveckling och tre av dem tillsammans med David. Vi människor är bara en av många varelser i vårt stora kosmos. Hur du expanderar ditt medvetande som människa och utforskar dig själv pratar vi om i podden. Det handlar om hur du kan vara i din personliga kraft genom att navigera i olika dimensionella världar. Vi människor är dimensionella varelser. Och det är en medvetenhet för att kunna hantera ditt dagliga liv med tankar, känslor och situationer som vi delar med oss av. Vi människor lever i en fysisk kropp med upplevelser. Som vi behöver förstå och kunna hantera och sätta i sammanhang för att uppnå ett högre medvetande. Välmående handlar om att få insikt och förståelse för hur magnifika och fantastiska alla vi människor är och att vi alla bär på många möjligheter och gåvor. Varmt välkommen till podcasten Kosmiska samtal med Solkarina och David. Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Karina och arbetar som andlig lärare och inspiratör i Sverige. Jag har skrivit 28 böcker och tre av dem har jag skrivit tillsammans med David Gran. Så jag säger hej David. Hej Sol Carina. Du är ju min vapendragare i den här podden så att säga och de böcker som vi har skrivit handlar ju om utomjordingar, alltså om utomjordiska varelser kan man säga. Och demoner, en bok om vem vill du vara, som handlar väldigt mycket om hur man hanterar sina känslor. Och vi arbetar ju bägge två med att vägleda och hjälpa och lyssna till människor och hjälpa dem att sortera den här verkligheten som de lever i. Vi har båda lång erfarenhet av det här. Även om du är mycket yngre än mig så har du också väldigt lång erfarenhet. Och det har jag ju förstått när vi har pratat så mycket som vi har gjort. Att vi, har, vi delar mycket livs- och skådningar. Vi tycker om att bryta sönder saker för att se om det håller, så att säga.
1: Ja, så att jag skulle vilja säga att vi är liksom en blandning mellan mystiker och filosofer ja det är liksom, bra. Så att det blir liksom en, en, en fin allians där Det ska vara levande Det ska vara nästan lite poetiskt Man ska inte vara någon tydlig struktur Utan man ska kunna vända och vrida På, på allting, på alla stenar I en diskussion och Det ska vara liksom... något korn av sanning
2: här och där så, som, som man kan hålla fast i Och det passar in på ett sätt Så att både jag mår bra ut av det Och människor i min omgivning Mår bra ut av det jag har ju fokuserat främst på eh, faktiskt på utbildningar idag. Så jag utbildar ju människor i det här att lära känna sig själv. Och lära känna mystiken i sig själv skulle man kunna säga också. Och vi kommer tillbaka till det. För vi, vi kommer att prata idag om just såna här saker. då eh, Och en av de saker som eh, jag tänkte ta upp då. Eller som vi ska ta upp då naturligtvis tillsammans. Det är att mediumförbundet blir ju mer och mer spiritualistiskt. Och det är tycker jag jätteintressant. För att från början så var de ju öppna för alla. Men idag så, så går de ju ut med att de ska... att de Den som inte ser spiritualismen och spiritismen i mediumförbundet har inte rätt glasögon på sig så att säga. Och det som är så intressant är att... Eh, det här startar ju en gång i tiden. Att, att vi är det vi är idag med det här kaoset liksom, i utbildningar och sådär. Det har ju att göra med att det okända som gick på tv i många, många år. och, och Sen efter det okända, där man liksom lyftade fram profiler som egentligen inte har så mycket kunskap. Utan bara var duktiga på att ja, bara i tv och läsa in saker och... Presentera sig själva skulle jag vilja säga. De är inte mer intuitiva än vad någon annan människa i vårt samhälle är. Det tror inte jag. Och sen på det så börjar man liksom göra utredningar och, och jaga spöken. Och jag vet inte allt vad man håller på med. Och det bör, TV4 har ju som initierat det här faktiskt en gång i tiden. Och det har ju lett till att vi har en marknad idag där det inte längre handlar om kunskap Det är ju det som är de här popcornmediumerna som jag pratar om Som liksom går ett halvårsutbildning Och sen är de medium Och så ska de vägleda människor i existentiella frågor Ja, och jag skulle vilja säga att det, det, det här börjar ännu tidigare också
1: För eh, om man tittar åtminstone där jag bor eh, Fram till på 50-talet så, så var det ju väldigt kristet allting här så att eh, folk som föddes på 60-talet eh, När de någon gång på 80-talet var 20-årsåldern Alla hade gått söndagsskola eh, Men de flesta hade slutat gå i kyrka Och de hade ju den här Vad ska man säga Religionen med sig Den här uppfattningen om ja, men paradiset Som man kan direkt översätta till andra sidan eh, En del har valt att ha med sig änglar fortfarande För att ge trygghet Så, så de tror inte på den religionen längre Men de har med sig allting och vad ska de göra av allt det där då? Ja, nu börjar de sända olika program här om det okända och spöken. Så det gick över till spöken. Det har varit lite New Age. Det har varit spiritualismen. Men de behöver vissa beståndsdelar. Så att jag tror att väldigt många människor har liksom kanat in på den här vägen.
2: Mm. För att det är en del av deras fostran från det förflutna. För kristendomen har ju väldigt många olika livsåskådningar. Det kan ju liksom vara Jehovas vittnen, mormoner... Fingstkyrkan, Philadelphia. Det finns ju väldigt många religiösa eller kristna inriktningar livs och livsåskådningar. Och eh, spiritualismen är ju en sån idag. Och det ju, finns ju många spiritualister som i England till exempel. Där har man ju spiritualistiska kyrkor som man kallar det för. Och det börjar ju växa upp i Sverige också. Så att, det är ju en livsåskådning som har ett visst begränsat förhållningssätt. Ja, och... Ja, jag vet inte riktigt vad jag säga, men jag tycker det är därför som jag inte har gått med i Mediumförbundet. Jag har fått förfrågan om jag vill hålla föreläsningar, för de har ju föreläsningar för de medlemmarna de har och sådär. Och jag känner att jag kan inte tillföra dem någonting, eftersom de redan har en livsåskådning. Det är ungefär som att jag skulle gå in till Jehovas vittnen och säga att Gud finns inte. Jag menar, det fyller ju ingen funktion Att jag skulle gå in och hålla en föreläsning Och säga, jag tror inte på Gud När, när, när de tror på Gud Alltså, det är, vi har ju olika livsåskådningar och, och det här tror jag att det är väldigt viktigt Att människor ser och förstår De här olika livsåskådningarna att de faktiskt är lite inpaketerade Om man säger så
1: Ja, det är ju, för titta Nu, nu pratar du om Jehovas Men det finns ju många fler religioner Och det var ju på 1800-talet så poppar upp jättemycket nya religioner och jag skulle säga att New Age och spiritualismen det kommer ju därifrån mm. så att man skulle ju kunna säga att det är, det är, man skulle lika gärna kunna säga att det är kristendom på ett plan. Spiritualism
2: håller du med om det? Ja ja det är det absolut är det är det för mig och, och om man då tänker liksom att spiritualismen börjar ju blomstra i mitten på 1800-talet. Och, och det var ju Blavatsky bland annat som var i Indien och studerade mycket österländsk filosofi som tog med sig det och, och skapade liksom olika nya rörelser. Så hon är ju en viktig grundare här till spiritismen och spiritualismen. Så att England på så vis har ju varit ett land där man har kommit mycket längre i att binda in den här livsåskådningen så att det blir som en religion om man säger. Och, och det innebär att det är vissa förhållningssätt hur det fungerar. Hur världen är uppbyggd och inte då. Och så. Och det är ju det som börjar smitta av sig till Sverige. Jag kan ju se liksom att, att många medier så tar de då som referens. Att de har gått på ett utbildningsinstitut i England till exempel. Och tar det som en referens. Men det är ju samma sak som om jag skulle vara... Tillhöra pingstkyrkan Så kan jag ju lika gärna åka till pingstkyrkan I England och lära dem Eller i Tyskland eller i något annat land Så att för mig är det liksom Inte konstigare än, än så Att det är liksom eh, Livsåskådningar Som en livsåskådning Som kommer att bli en väldigt stark religion I Sverige så har man inte sett det Så kan man se det nu Och alla popcornmedium som finns Hjälper ju till för att skapa det då Ja, det är det jag tänkte säga att, att det finns alltid en kärna som
1: liksom på något sätt är seriösa i det de gör. Men det jag också kan uppleva är att det finns ju väldigt många som rider på den här vågen också. Mm. Eh, så att jag menar det finns ju. Och, och det är det som skiljer Jag kan respektera dem för vad de gör och, och vad de står för. Det, det är helt okej okay, så länge de är. Men det måste, för det första så måste det finnas en logik. Eh, och på senare år så har jag sett att de har, Eftersom de är religioner Som vi har kommit fram till Så har de ett tydligt regelverk Vad man får tro på och inte tro på eh, Och jag har sett att Olika medier som är i i den här branschen De har börjat öppna upp för Ja men det finns nog demoner ändå Och en del har till och med öppnat upp för Ja men det, det kanske finns utomjordingar då och det där, det, för det första så är det helt ologiskt För det, de bryter mot sina egna regler eh, Det är ungefär som att om jag skulle vara en kristen Så skulle jag hitta på att det, ja, Bredvid Gud så finns det en, en utomjording som heter Sogg Och han är Guds bror Nej, men det står ju ingenting om Bibeln är det Så därför är det ologiskt eh, Sen finns det människor som har eh, utnyttjat det här också eh, Och liksom lurat människor på olika sätt För att eh, bara tillskansa sig makt men det jag har sett på senare tid det är det att nu är det någon som har börjat dra i hamromsen. Liksom att eh, all den här ologiken oh, som man som börjat seppra ut har gjort att de börjar tappa kontrollen. Så nu det senaste jag, jag har läst det är det att eh, nu är det många som börjar ta avstånd från liksom demoner, demonutdrivningar utomjordningar. Nu vill man försöka renodla den här eh, religionen igen och gå tillbaks till den här heliga boken med sina förhållningsregler.
2: Det är det de vill göra nu. Det är det senaste jag har hört. Så det går fram och tillbaks. Och det kommer ju säkert att bli så. Och då tycker jag det är så intressant om man tittar nu då på. Jag gillar ju att studera religioner runt om i världen. Livsåskådningar runt om i världen. I olika världsdelar och länder. Och genom tiderna. Jag är väldigt historieintresserad. Och Tittar man då på Asien och de asiatiska länderna, till exempel, jag brukar berätta det för mina elever när jag var på Bali. Där är man ju helt införstad med att det finns entiteter som inte är så snälla som demoner eller vad, utomjordingar, eller vad man vill kalla det för då. Därför att utanför alla tempel så, så kan du se sådana här demoniska figurer som står med klor och huggtänder och sådär och när jag kom till Bali, jag var ju alldeles förfärad. Jag tänkte, men Gud, vad är det de tillber här? Vad har jag hamnat i, liksom, tänkte jag. Så jag frågade, och då sa de sådär att eh, de, demonerna, de kallar, dem för dem, och det, de kallar sig för ginner. Demoner och ginner är ju samma sak, faktiskt. Eh, och i, det de gör då, det är att de ger dem mat och blommor och fjäskar för dem. För när man fjäskar för dem utanför templet då bryr inte de sig så mycket om. När man går in i templet. Och är i det allra vackraste och heligaste i mitten. Men skulle vi ignorera dem. som man på Bali. Då skulle de fundera vad vi gjorde där inne. Som de inte fick vara med på. Och då skulle de vilja vara med. Och det jag tycker jag är så intressant. Då, med tanke på att jag studerar Lama buddhism och shintoismen. Väldigt mycket också då. Att där man liksom är fullt. Med att det finns olika varelser i olika dimensioner. Det är ingenting konstigt. Uh, Uråldriga schamaner har alltid vetat det. Att det finns varelser ur och, i alla dimensioner. Det är därför schamaner förr i tiden. Jag menar, nu blir det väldigt långt här. Men nu för tiden kallar man sig healers. En heal, healing betyder ju läkning. En dagens moderna läkare. De är ju healers egentligen om man nu ska hålla saker och ting korrekt så att kalla sig healer i Sverige, det är ju egentligen detsamma som att säga att jag är en läkare och det är därför jag aldrig kallar mig själv för healer till exempel och en läkare i Sverige idag det är ju en yrkesskyddad titel, så du får inte kalla dig läkare men du kan kalla dig för doktor så jag skulle kunna kalla mig för doktor i andlighet egentligen, för att doktor är inget skyddat begrepp men går man då tillbaka och tittar på historien så pratar man om botare. Och botare förr i tiden är ju noider och shamaner. Det var botare. Och vad gjorde de? De bota. Och ibland kunde det onda då komma från en påverkan av entiteter eller en påverkan av fysiska människor eller en egen idé om verkligheten som inte stämmer. Det var botarna jobbade med. Så att jag tycker det är så intressant att se då när man liksom plötsligt kom, när man liksom jag vet inte vad jag vill komma. Jo, det jag vill komma är att healing idag har blivit typ trumresor. Så att om jag lägger någon på en bänk och så trummar jag, då gör jag healing. Och det håller inte jag med om, för healing för mig är mycket, mycket mer. Det är den här gamla kunskapen som kanske botare hade då. Eh, som idag vi pratar om fysisk och psykisk ohälsa. Det var ju det de hjälpte människor med. Men det var ju inte så att de, de eh, gjorde människor friska. De hjälpte människor att bli så starka som de kunde bli läkta själva. Om säger så.
1: Ja, och jag ska infika här också att Både du och jag träffade en shaman samtidigt för ett år sedan eller två, om du kommer ihåg det. Eh, Måste jag och... tänka efter vilken shaman du pratar om? Ja, han var från, från Pite, tror jag han var. Ja, just det. Och jag, jag ska säga själv att jag har ingen utbildning i shamanism, Men det han berättade för mig, eh, det, det gjorde att jag förstod att det han sysslar med egentligen, det är dimensionsresor. För han pratade liksom om hur han... Eh, han pratade om hur han gick ner under jorden, och då gick man neråt i, i, i dimensioner, och så där, där hade han faktiskt träffat demoner och träffat olika entiteter. Och så pratade han hur man kunde gå upp i mellanvärld och så tror jag att han hade övre också. Jag är lite, lite osäker på det. Men när han förklarade vad han mötte och liksom på vilken nivå det var, så förstod jag att han gör ju dimensionsresor. Och det är ju det som shamaner gör. Och därför så blir det extra intressant när en, en spiritualist som jag förstår det. De har ju den här världen, och så finns det andra sidan. Varför finns det då spiritualister som kallar sig för shamaner, att de gör shamanisk healing? Det är jättekonstigt för mig och ologiskt. Eh, det som shamaner gör ska inte ens existera enligt spiritualister.
2: Nej, och tittar man på, jag är ju utbildad av en man som är utbildad av kahunas på Hawaii då. Eh, och av kahunas, och det är ju shamanska. Eh, eh, havajanska shamaner Och Honas eh, på Hawaii De pratar om intention Alla, alla gamla eh, Botare Pratar om intentionen Och det är den jag, där tror jag människor Har gått bet lite grann att man, Vi måste lära människor att, att liksom förstå Vad ordet intention betyder Min gammelmorfar var ju Botare i Norrbotten och han kunde ju stämma blod, så om, om de i yxan eller han skar sig eller de gjorde illa sig när de var ute i skogen så kunde han genom med intentionen läsa en ramsa så det slutade blöda. Hur kunde han göra det? Jag upptäckte när jag lärde mig reiki att jag kan göra samma sak med reiki. Det lyckas inte alltid, men ibland. Varför? Jag det vet jag egentligen inte. Men att det fanns botare förr i tiden. Det var ju för att om de hade skadat sig när de var ute i skogen och, och högg träd till exempel. Så tog det liksom en dag med häst och vagn och ta sig in till Älvsbyn. Och då hinner de ju förblöda på vägen. Så den här gamla läkekonsten, botekonsten, handlar ju också om att kunna samarbeta med olika dimensioner. Men också veta vilka dimensioner. För att samarbeta på rätt sätt Ja och det här också Om vi nu ska prata om, om äldre tider
1: Det här hör, hör ihop också med Min morfar till exempel Som är död idag eh, han, han, han kunde ju uppleva och se saker Och ting i skogen som eh, Nästan ingen modern människa gör Han kunde ju se små troll vettar. han har berättat historier Om han eh, det är svårt att veta vad som är liksom, hans fantasi, vad som är verklighet Men jag tror att det är verklighet Han har sett vitren ha gått liksom, efter en stig när, när han satt och fikade där i skogen Han har sett hur det var någon som var fisk ur en vattenpör. Och sådana, sådana saker Och när man ser det, då har man ett emotionellt seende mm. Som jag tror att väldigt många hade förr i tiden När man jobbade liksom, ute i naturen och var nära Nästan precis som i Bali man visste att det fanns saker och ting Man kunde bryta en liten bit från sin smörgås Och kasta ut i skogen Så att tomtarna också skulle få sig en liten smörgås När man värvade där mm. eh, Och när man såg sådana saker Då börjar man vandra dimensionerna Och då kunde man, började man också jobba med sin intention För då var ju allting möjligt också Då kunde man också stämma blod Och man öppnade upp liksom för, för den verkligheten mm. För moderna människan Om man inte har
2: upplevt Sett eller förstått Så då kan man heller inte öppna upp för det Och det är därför det blir så viktigt Vilken livsåskådning man har För att ska man då gå in i, i Till exempel i, I kristendomen Så är ju det väldigt specifika Regler Hur du ska leva och hur du ska agera som Vi har ju de tio budorden Till exempel Och de ska du följa Men det är ju alltid en tolkning av hur hur du följer dem. Och det är ju samma sak om du tittar på buddhismen. Och den åttafalliga vägen. Så, så pratar ju den också om hur du ska ha rätt tal. Och rätt agerande. Och rätt känsla och massa sådana saker. Och, och, men det är fortfarande så tolkar man ju det. Och det är de här tolkningarna som människor plockar ut. Och, och liksom får med sig människor i tolkningarna. Om man säger så. Och jag tycker det är så intressant. För att för mig spiritualismen det är ju. Ett sätt, det är ju sunt på det sättet att i kristendomen så fanns det liksom inga öppningar Det var så låst allting Det var liksom Jesus och Gud Och, och allt som inte kändes bra det var demoner och det onda liksom Och spiritualisterna så kan jag tänka mig att de Någonstans från början så insåg de Ja men jag hör ju den här rösten som pratar med mig Jag ser ju den här, det här trollet i skogen eller vad det nu kan vara som har gjort att man liksom har börjat plocka in mer saker i livsåskådningen. Och så skapas då spiritualismen. Problemet är bara tycker jag att de pratar om andra andevärlden. Så de har tappat förståelsen för många olika varelser i många olika dimensioner. Det saknar man fullständigt. Och det är okej okay för mig. För att man måste lära känna dimensionella varelser. Genom att förstå också vad man har för nytta av dem på något sätt. Och det är det vi har skrivit om i den här boken Utomjordisk närvaro. För vi har skrivit om fas 1, fas 2 och fas 3. Som jag tycker väldigt tydligt beskriver hur man ska tänka då med den här kontakten. Och det jag ser då det är att man hela tiden inom, in det, inom det spiritualistiska pratar med de döda anhöriga. Det är ju det som är själva grunden där. Att prata med döda anhöriga Och då, Och då kan, man, kan man tänka så här också Varför är det så otroligt viktigt att prata
1: med de döda anhöriga Egentligen om man ska hårdra det så kan man ju misstänka Att det är människor som är, de är sårade De har olika trauman De längtar efter anhöriga De vill att det ska vara som det var förut De har stagnerat för varför ska man annars längta till andra sidan när man kan leva livet här och nu? Det är helt okej okay om, om jag tänker att ja, men när, när jag dör så då får jag träffa mormor igen. Vore det vore ju bra. Men varför ska jag lägga hela min tid på att jag ska gå på möten? Jag ska eh, gå till någon som ska eh, kanalisera eller manifestera mormor så att jag får se henne en gång till. Hon kanske har något visdomsord till mig. Då blir det ju snarare en besatthet. Mm. Och det är också helt okej okay om någon vill lägga All sin tid på det Men varför inte lägga Dagen på att leva sitt eget liv mm. att, för, för det som händer nu för många Det är att man kliver in i, i en Istället för att vara ute i hela stora världen Där det finns oändligt mycket saker att utforska Då väljer man att gå in i en liten garderob Och så stänger man dörren Och så säger man att det här är min verklighet nu Och då, då får man så stora begränsningar att det går inte att ta sig därifrån längre Att man, man liksom fast i den där lopen Vart man än går så är det mörkt och trångt Och det enda man vet
2: är egentligen Den här längtan som man har Till andra sidan Det är ju där som jag menar Att kristendomen har på något vis. Säkert behövde man kristendomen För på något vis För att få människor Människor har alltid behövt levnadsregler det tror, inte, det tror jag liksom alltid vi har behövt På något vis på olika sätt Men Eh, det jag tänker på det är ju liksom det här att andl spiritualism är inte andlighet för mig. Eh, men, utan man praktiserar en livsåskådning som har en speciell liten inriktning av andlighet. Ja. Men det innebär inte att det är hela det andliga livet. Därför att jag har ju liksom en helt annan verklighet som egentligen baserar sig också på den vetiska kulturen och den, de gamla shamaniska traditionerna Där allting utgår från oss själva och egentligen så är vi, allting finns i oss så att vi är egentligen allting Och det här är ju jättedjup filosofi Men jag tänker så här, vi pratar om shamanism, det finns ju också två olika sorters shamanism till exempel så finns det ju plantchamanismen, alltså jord, de som jobbar med jord, jordnära, de kan ju jobba med plantor och, de, och liksom moder jord och ceremonier och sådär. Och så har du ju då den, den himmelska schamanismen, där man jobbar mer med energier och på, på energinivå och dimensionsvandring till exempel. Så att det är ju två olika schamanska inriktningar som finns inom all schamanismen. Och då blir det jättekonstigt för mig. Om man liksom säger att schaman, jag är schaman. Och så trummar jag över en människa. Eh, då kan ju den som gör gångbad också säga jag är schaman. För när man utför gångbad så, så jobbar man ju också med vibrationer. Så jag skulle vilja säga att en schaman kan ha trumman eller skallran som hjälpmedel faktiskt. Så att det är liksom, innebär ju inte att man är schaman- för att man gör schamansk healing. Utan det innebär att. Eftersom en riktig shaman Har olika verktyg. De använder sig av. Just det. Är du med på det här med himmelsk och jordisk. Att det finns två olika typer ja. av humanism. Vad jag tänkte
1: tänkt på nu, nu. Nu har vi ju gått in på. på healing då. Som, som någon typ spiritualistisk healing. För de har väl också en, någon healing form. Som jag har förstått det. Eh, men nu får du rätta mig om jag har fel. Men visst är det så att en spiritualist kan utföra hidning, men det är egentligen inte de som gör det utan det är någon från andra världen, de som har gått över alltså på andra sidan. Om de har varit utbildad läkare i, i vårt liv och så har de dött och så har de hamnat på andra sidan, då kan de komma tillbaks. Jag antar att man, man rådfrågar och begär dem på något sätt att de ska komma tillbaka, och så ger de hidning till en människa som behöver det.
2: Eh, Visst är det så? Har jag ja, precis. Och då blir det ju intressant. Vad händer om de inte läker människor då? Om människor inte blir läkta och friska? Ja, men det en fråga man kan ställa sig också. Är att
1: Bara för att de är läkare. Nu ska jag bryta ner det här lite grann. Bara för att de är läkare i det här livet. Det finns jättemånga läkare som är riktigt usla läkare i det här livet. De hamnar också på andra sidan. Om de kommer tillbaka till mig. Och ska läka mig för att jag har ont Kan jag förvänta mig att de, att de Gör mig frisk då Förstår du vad jag menar Det är jättebra. Tack det, kan vara, det kan ju vara någon som bara har puskat Genom hela sitt eh, läkarprogram De har bara rider på någon våg och liksom, Eller som nu då kommer man ut på det här det heter, eh, Någon AI-robot som kan skriva tenter åt en Perfekt Och så får jag min läkarlegitimation Ja och han ska komma över Vad, vad får du för effekt på mig då han det... kanske var alkoholiserad den där får föröver. Och så har han inte tunnit läka sina sår. Han kanske var en kvinnomisshandlare. Det kan han vara. är pedofil eller någonting också. Han kanske kommer över aspackad här. Och så ska han försöka operera på mig. Och så missar han saker och ting. Ja. Alltså, förstår ni, det är ju, Det det handlar om på något sätt. Det är det att. Man lägger ju liksom öde, sitt eget öde. I någon annans händer. Och det är det, är det som är, är mitt. Största problem. Inte bara med spiritualisten. Utan egentligen med alla religioner. Mm. Vart. Jag vill ju bestämma liksom mitt liv. Vad som ska hända med mig. Jag vill ha kontrollen. Jag vill kunna fatta del i besluten. Och jag vill inte låsa mig i speciella olika små fack. Eh, någon ska inte berätta för mig. Vad jag får göra och inte får göra. Ingen ska berätta för mig. Hur min livsöskådning ska se ut. Eh, och det är därför som jag ska säga det. att Jag är inte mot religioner. Eh, för när man gräv i alla religioner i världen runt om så finns det alltid en gren inom varje religion som är riktigt mm. intressant och det är den här den här tyngre, mörkare eh, grenen som nästan ingen pratar om eh, och det, det är där mystiken är och jag också är mystiker och det är så intressant för om jag rotar i, eh, i österländska lärare och västerländska lärare och i religioner här så hittar man i, i grund och botten så hittar man Ungefär gemensamma nämnare Det finns någon total sanning där Och det är det som jag brinner för Och det skulle aldrig fungera Om man inte Om jag var låst i en viss form Så skulle jag aldrig kunna vara där och söka heller Så det tycker jag är intressant Och det tar jag med mig från liksom varje religion Det finns något intressant i varje religion Som harmoniserar med vem jag är
2: Och det är jätteviktigt det du säger För där kommer du till det här att vi alla är ett då kan jag se en samhörighet. Med alla religioner och livsåskådningar. Att jag har det inom mig. Men jag kanske inte lägger fokuset på just det. Så jag har det här. Jag, menar, jag kan ju också prata med döda. Och har kunnat det hela mitt liv. Men jag, det, jag känner att det gör ju inte mig till spiritualist. Jag skulle kunna välja den vägen. Och sen fortsätter jag bara prata med döda. Och det är det enda jag gör i mitt andra arbete. Men jag känner liksom att okej. Okay, det är en, en dörr jag kan öppna när jag behöver den. Men jag kan också öppna en annan dörr om jag, om jag känner liksom att den eh, led, hjälper mig eller klienten bättre. Så det här med mystiker, det är ju liksom verkligen eh, det här steget där man försöker förstå eh, och genom upplevelsen hur du faktiskt kan hantera psykopater som vi har pratat om eller eh, mörker och ljus och och liksom fungera som människa i det vanliga livet. Ja, Ännu... jag kan säga, ja. det är jätteintressant med religioner. Eh,
1: även om jag inte står bakom många av dem. Jag har ju en, en nära anhörig eh, som är med insekt, rätt och rätt. Det är en fruktansvärd sektion. Mm. Eh, och människorna som är med i den sekten är förkastliga hur de behandlar liksom, sina, sina medmänniskor, men. Jag tycker om den här anhöriga Jag tycker det är en jättebra människa. Jag får stöd och hjälp och har bra samtal. Så personen tycker jag om. Sen tycker jag det är, sekten tycker jag att mänskligheten vore bättre utan den. Rätt och slett Det är bara en demonisk sekt i grund och botten. Mm. Eh, Pertekt sådan. Så att man måste skilja på liksom religion och person också. Och liksom ha kvar den ödmjukenheten. Liksom, man är ingen hemsk människa bara för att man har, är i en religion
2: som inte jag tycker om. Men det, det är så intressant också det där man pratar om att vara, att vara öppen, mer öppen. För jag tänker på de nordamerikanska indianerna som innan kristendomen kom så levde ju de liksom som ett naturfolk kan man säga. Där de liksom förstod att följa naturens rytmer och sådär. Men det som är intressant i deras shamanska jordis ceremonier då det var ju att de kan tillbe stjärnor så att, Nordamerikanska indianer Och även sydamerikanska indianer Pratar om att de kommer från stjärnorna Och det är väl det här som Förvillar folk Kan jag tänka mig lite grann Du kan träffa folk i Afrika också Som också menar att de kommer ifrån stjärnorna Deras ursprung, deras gudar Och så Så jag känner att det är det här som blir för mycket för människor, att de, de, liksom spårar, de snöar in på smala vägar och inriktningar istället för att se att det finns också i oss allihopa. Så att, jag menar, jag kan, ska jag välja och säga att jag kommer från stjärnorna så, och hela mitt liv bygger på att jag kommer från stjärnorna då kommer jag att missa allt det andra som finns att njuta.
0: För J.D. Power 2023-award-information, visit
2: jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. ...uppleva i livet,
1: på något sätt. Ja, men det blir ungefär som om jag har tusenbitars pussel. Det här livet består av ett bitars pussel. Och så hittar jag en jättefin pusselbit. Ska jag nöja mig med den pusselbiten resten av livet? Eller ska jag bara säga, ja, men det här var en fin pusselbit. Men nu ska jag ta fram en till pusselbit och se om, om jag kan... Sätta ihop dem Och så kan man bara Man behöver ju inte försöka den fina pusselbiten Man har ju alltid kvar den Men man ska ju inte göra den till liksom universum smitt Utan det är bara att fortsätta lägga pusslet eh, Se vilken bild som framträder För det, det är ju egentligen det som jag är intresserad av i slutändan mm. Vad är det för bild som de här tusen pusselbitarna ska ge mm. Och de bilderna och de bitarna finns överallt i, i, i världen i, I samtal med människor eh, När man tittar på olika religioner så kan, Då får man en pusselbit Till slut så, så kranar den här bilden Och det, det,
2: är, det är mitt mål Därför ja, för du sitter ju inte och håller i en pusselbit Och känner den här är den viktigaste pusselbiten I hela pusslet liksom. Nej Utan varje pusselbit har ju sin eh, Beskärda, det tillför ju sin egen del jag tänker på, jag tycker det är så intressant den här rädslan för döden som kristendomen har på något sätt. För inom buddhismen till exempel är man inte alls rädd för döden överhuvudtaget. Eh, och i, kommer du till Japan så har de ju liksom begrav, begravningsplatserna kan ligga mellan höghusen typ så. Så varje kvarter där kan liksom ha sin egen begravningsplats mitt i kvarteren där folk bor och så har man liksom bara ett rör där man, man bränner folk och så fyller man på släkten med aska i det röret liksom. så. så vi har ju liksom en sån otrolig jag vet inte vad jag ska kalla det för för döden i det här landet och att vi, liksom, om, vi är rädd, om folk är rädda för den eller att det är just det okända och då tänker jag så här för att utforska då det här som vi är så rädda för eller som vi tycker är så obehagligt så behöver man ju också utforska. Om man nu är rädd för döden då. Eh, sin rädsla för döden. Och det, den, egentligen kan du ju inte få kontakt med det. Genom att studera olika filosofier i olika länder. eller så. Utan du får ju kontakt med det som mystiken då. Genom att praktisera olika övningar. Som kan hjälpa dig att förstå. Och expandera ditt medvetande till att förstå vad döden är. Ja och... Jag fick en jättestark bild här i huvudet som kändes väldigt fin som jag ska förmedla nu på ett sätt.
1: Eh, det är många som är rädda för kyrkogården till exempel. De är rädda för döda Det vet hur mycket minnen som kommer upp och du dyrdikt. Hur skulle det vara om en människa som var rädd för döden ta med en picknickstol ta till kyrkogården gärna på runt anhelgorna eh, om det inte är för kallt. Ställ stolen där på kyrkogården. Sitter i din Helt tyst, ingen annan ska vara där säga ingenting Sitter i flera timmar I bästa fall över hela natten Då kommer du börja reflektera Du kommer lära känna döden på ett helt annat sätt För då är man där Man tvingas ta ett tur med det Och förhoppningsvis när dagen, när dagen gryr Så Då är man lite rädd för döden Då har man kanske respekt för döden Man har lärt känna det på ett helt annat sätt För Många är ju bara, liksom, de är ju rädda bara. Nej, jag vill inte veta. Jag vill inte höra om det där. Jag vill inte prata om någonting annat. Så att de hinner ju aldrig möta och känna på döden. Eh, på det sätt som de skulle kunna ha gjort.
2: Eller göra som jag gjorde när min mamma dog. Eh, för då skulle, skulle vi få gå ut och de skulle tvätta henne och göra ordning henne. Och då sa det nej, jag vill vara med när ni gör det. Så jag var med och tvättade mamma och gjorde ordning henne när hon hade dött. Och det var jättefint för mig. Jag tror att. Jag bearbetade min mammas död. Att jag hade förlorat henne. När jag fick vara med och göra henne fin. På den sista resan så att säga. Eh, och så att jag tror att vi skulle behöva. Eh, faktiskt plocka in döden. Mycket mera i våra liv. För att det är ju det vi kommer att möta. Och jag tror att kan man göra det. Vi har pratat om det här med den yttre världen. Och makten där ute Och, och den här, de här fasaderna man sätter upp och sådär då kommer vi också väldigt nära våra egna känslor och önskningar så då får vi liksom väldigt djup kontakt med oss själva egentligen
1: Ja, det är det som är viktigt jag kan ju också säga min farmor hon, hon blev 92 tror jag hon, jag hittade ju hon hade ju, hon bodde i hus fortfarande det var minus 15 ut och så hittade hon hon hade fallit med sparken Och så var hon frusen och låg där krampet, krampade och höll i sparkstyret Hon var ju döda, hon hade legat ut en hel natt Och man får ju inte flytta på liket heller Utan polisen ska ju dit och så ska ju de göra någon brottsplatsundersökning Men läkaren kom ju dit i alla fall Och så sa de ja men det okej vi fick bära in honom i huset Så vi bar i en farmare i hennes hus Tog bort alla möbler och så la hon på Varladsrumsgolvet Och jag tror hon låg där i Fyra, 5 timmar. Mm. Så alla farmorsbarn kom hem eh, med respektive och mina bröder var där. Och vi, vi plockade fram hennes fika, vi kokade kaffe, vi fikade eh, den som ville gick dit och liksom klappade om farmor och no någon sträck en kam genom håret och så där. Så mm. vi satt och fikade och sen ett par timmar senare så lagade vi mat av det hon hade. Eh, tills polisen kom och liksom gav ett godkännande, inget brott hade begåtts. Och så tog Ambulanspersonalen tog honom För och väg till borhuset mm. Och den där tiden var jättenyttig för alla tror jag mm. Det var varit en helt annan Helt annan istället för att jag bara hade hört på telefon Farmor har dött Och två veckor senare så är det en begravning Nu mm. fick jag vara med i, i Hon var ju redan död Men det var som i dödsögonblicket Och hon låg där Och man fick liksom granska och titta och det fick ta sin tid allting Man satt och drack egentligen en kopp kaffe Och tittade på farmor när hon låg där
2: och jag tror att det är det som gör att du inte behöver ha kontakt med hon när hon har dött längre. Du känner inget behov av det. Du får den här möjligheten att avsluta någonting som innerst inne är väldigt naturligt.
1: Ja, jag menar förr i så när folk man på, på gården. De förvarade de ju jordkällan. ofta ja. tills det blev... Kärren, tills den gick ur macken så de kunde gräva och Grava helt enkelt Så jag menar alla förvarade döda hemma Mer eller mindre träffade på Sina döda anhöriga
2: På ett sätt som man inte gör idag Så det är inte så konstigt egentligen Att det har blivit som det har blivit då Om man tänker Nej så att, eh... jag tänker, det, är, det är säkert många som lyssnar Som tänker, åh oh, herregud som, Jag skulle inte vilja se min mamma Ligga ihop frusen och hålla en spark på gården och liksom lägga en hel natt. Men jag tänker på att det, det var ju sånt som hela tiden oroade oss med min mormor också. Att eh, hon skulle sluta eh, på gården liksom av någon anledning. Eh, att hon halkar eller inte liksom, tog sig mellan lebon och huset. Man ja men på, på sätt
1: och vis... Jag personen så tycker att döden som min farmor Fick, den var ju jättebra Hon var, visst hon var ju 92 år Hon hade väl kanske sina krämper Men eh, hon var frisk i övrigt Hon bodde själv i huset Hon krypte gräsmattan, hon eldade med ved Hon höll på i eh, med sina blommor Och hon bakade fortfarande Så hon var ju som pigg Och så var hon ju med eh, Att bara få liksom, dö knall och fall Sen vet jag att hon kanske dog direkt Eller också kanske hon frösigare tog en timme Det är ju en bra död mm. Jämför det med att Ja men de sista tio åren så låg jag på ett sjukhus och kred. Mm. Men det är, ju inget, det är ju inget bra slut Det är inget värdigt slut Så, att, så att jag vänder ju på steken och säger att Det är en bra död liksom, Man har levt ett bra liv och sen gick det fort i slutet
2: Jag tänker det är väl det alla önskar Att få knall och fall Ja och inte liksom bli långvarigt sjukt Tyvärr är det ju människor som blir det mm. Och det är ju inte det vi önskar Vi fick välja själva, tänker jag Nej, så
1: att ur det perspektivet Så, så På något sätt även i situationen Även om det var, var tungt Så fanns det en frid I allt det här också Tysthet och en frid mm. Och det upplevde jag även på Min mormors begravning Det var för ett par veckor sedan det var ju det också, efteråt så fick jag alla Man låter ju någon smörg och och grejer Och det var högt i, i tak Vi skrattade vi, den, som fick, den som ville fick gå upp Och berätta liksom, Agnet, vad heter, Anekdoter från hennes liv Och deras uppväxt och det, var, det var otroligt mycket glädje och skratt eh, Vi satt nog säkert 4-5 timmar Och bara pratade om mormor Och hade mm.
2: trevligt och, och Det är ju verkligen att det är att få ta ett fint avsked. Det är också ett sätt att ta avsked på. Men att också att acceptera att döden kommer att drabba oss alla. Förr eller senare. Så är det så. Jag tänkte att vi ska försöka veva tillbaka. Jag tror säkert det är intressant för lyssnarna att höra när vi pratar om döden. Vi pratar mycket om döden till och från. Och det gör jag på min andra podd också. Men den är en så viktig del av vårt liv. Därför att vi kommer att förlora människor och vi kommer att dö själva. Och det är tufft, det är det. Men det är en del av livet som vi behöver förhålla oss till faktiskt. Det jag tänker på vi också, det när vi pratar om förbund och så vi pratar om mediumförbundet, hur det är livsåskådning. Faktiskt som, som kommer att bli tydligare och tydligare tror jag. För de har ju också budord. De här spiritualistiska budorden finns ju. Så att de har ju sina budord. De är en väldigt specifik livsåskådning. Och, och, och det kan ju vara bra att man vet det. När man söker råd och vägledning. Jag skulle ju till exempel inte gå till de här den här sekten som jag vet finns runt dig David. Jag skulle ju inte gå till någon i den sekten. Och be om ett livsråd. Eller om vägledning eller rådgivning. Det skulle jag absolut inte göra. Därför att jag kan se vad de har för filosofi. Och jag skulle också vilja backa tillbaka till det här när vi pratar om botande och läkande. För att vår fysiska kropp, och det har jag sagt i poddar förut. Vår fysiska kropp tar vi hjälp av vetenskapen med. Den, den själsliga läkningen, det är ju det vi får av psykologer och kuratorer som hjälper oss liksom att balansera hjärna och hjärta lite grann så. Men vi jobbar ju liksom med den här läkningen som man inte riktigt kan ta på egentligen. Med att hitta sig själv och, och den livsåskådning kanske som passar just mig och så. Så att det gäller ju liksom att förstå att healing handlar inte om att bota allting. Och där vill jag så gärna prata om det också. För att jag var ju med och, och när de grundade Reiki-förbundet. Och var med där. Jag var ordförande där i tre år. 2009 så klev jag av det. Och anledningen att jag klev av. Det var för att jag tyckte att människor var mer intresserade av. Att tjäna pengar på Reiki. Än att utforska och dela med sig av Reiki. Så att man var inte så intresserad av att ta reda på mer vad reiki är och hur det fungerar utan man var bara intresserad av alla de här tilläggen det, liksom, det tillkom symboler i reiki och som alla till och man började kalla det för corona reiki och kundalini reiki och holy fire reiki och, och ja det fanns hur många reiki namn som helst och plötsligt ska det bli en healer då så att du liksom Online kan få ett reiki-diplom till exempel. Du har aldrig pratat med en lärare. Du har läst din pdf-fil och sen blir du en healer. Då. Och den hilen som har blivit healer genom att endast läsa en pdf-fil till exempel. Kan då bli medlem i Mediumförbundet. För de är ju healers då. Eller i reiki-förbundet, om, de, om det finns reiki med i ordet. Och så kan de lära dig vidare och så kan de behandla folk då. Och det var lite det här som jag sätter mig emot då. Eh, därför att eh, det måste finnas någonstans eh, struktur och, och etiska regler och såna här saker. Och Eftersom jag har valt att jobba med reiki, då, och den, en japansk reiki, där jag har, liksom gått, eh, jag har gått de utbildningar som finns i reiki och blivit lärare i en massa olika traditioner med anknytning till Japan då, i, i femte led från Usui. Äh, då. Så, så kan jag ju säga att reiki handlar inte om att utbilda healers. Reiki handlar om en andlig utvecklingsväg. Och det är skillnad då på den reiki jag utövar mot det, den reiki-healing som många gör. För jag gör inte reiki-healing, jag gör reiki. Och den andliga healingen, det är man som du sa, liksom man bjuder in läkare. Och, och jag ska då ställa bort mig själv och någon annan ska använda mig som ett verktyg för en läkare för en annan person. Den reiki jag jobbar med är också läkande. Men utifrån att jag börjar med att läka mig själv och förstå vad läkning är. För läkning är ju att bli hel, både fysiskt, psykiskt och, men, eh, vad skulle jag säga, fysiskt, psykiskt och, nu, nu tappar jag bort det, fysiskt, psykiskt, och men emotionellt skulle jag säga, ja. Ja. Så att, att liksom, för det handlar om att jag mår bra, jag läker mig själv, jag kan förstå min, vad känslor kommer ifrån, jag kan förstå tankar, jag kan förstå hur jag ska hantera situationer. Och ju mer jag förstår det så expanderar min medvetenhet, jag får mer flöde och då lever jag mer i reiki. Steg två i reiki handlar om att jag, kan, jag har den här erfarenheten av eget läkande så nu kan jag hjälpa andra att förstå det också hos dem själva. Det är reiki två. Och sen det tredje, det tredje steget i reiki då. Det är ju mystiken. Hur kan jag använda den här förmågan att faktiskt eh, lära vidare vissa delar av reiki till andra människor? Och hur kan jag använda det? Fast på det här djupande, djupare sökandet som vi pratade om när man liksom plockar in eh, allting. Och, och därför är det så intressant då när vi har ett reiki-förbund som ska vara ett förbund. Jag menar då kan man, ska man börja ifrågasätta andra förbund. Ska vi ifrågasätta läkarförbundet? Sjuksköterskeförbundet? Eh, eh, metallförbundet? Förstår du? Vilka förbund ska vi eh, lita på och inte? När vi har två förbund i Sverige som faktiskt inte har någon kvalitetssäkring- och som försöker inbilla folk att de har det, fast de egentligen inte har det. För det finns ingenting som säger egentligen hur och vad du ska lära dig reiki. Och det är därför som det går inte att göra förbund av, det, det är det andlighet för mig, det är det här som vi kan uppleva. Som gör att vi kan expandera vår medvetenhet och, och liksom lära mer om oss själva och livet. Det är andlighet för mig. Och det kan man inte göra förbundet av. Man kan inte, för, för då blir det ju livsåskådningar. Reiki-förbundets livsåskådning är att allting som heter Reiki kan man lära ut. Oberoende av hur du har lärt det eller vem eller var det kommer ifrån. Så är du var det väldigt
1: långt ja, alltså, det, det är egentligen om du pratar om, om reiki det är en personlig erfarenhet som man har om mm. mitt sätt att se på, på healing som, som, ett, som ett brett på ett brett spektrum eh, healing det handlar egentligen om eh, det handlar om en det handlar inte om att jag ska läka någon egentligen om du pratar healing det är brett men det är ett, ja, ett begrepp då. men en healing det handlar om den inre resan Eh, som när jag lärde mig Reiki Jag tänkte inte, ja nu ska, jag, nu ska jag Göra andra människor friska Utan healing kunde jag använda På allting i vardagen När man körde bil när, På sina blommor eh, liksom I alla situationer så kan man använda det, för det eh, Tänk Star Wars Då pratar man om The Force Det är en kraft som omger oss alla Som finns bland stenar och träd och så Det binder människor tillsammans och. Det är lite grann så Med, med, med Reiki jag kan connecta med en annan människa, jag kan läsa av en annan människa Jag kan se en helt annan sida, helhet Visst, man kan gå in och jobba med energin i andra människor Men det är, liksom, det är en universal kraft mm. som liksom, Man ska inte börja massera bara som att den här ska läka Visst, den läker, men det är fortfarande en begränsning Om man bara sätter in den i ett fack utan den är ju så otroligt bred, det är, liksom, det är universalt, det är dit jag vill komma. Eh, och för mig så var det allra viktigaste med Reiki, det som jag lärde det var att jag förstod energimedvetenheten. Mm. Alltså, att den kan användas på så, så många områden, egentligen
2: alla områden i livet. Och där har ju din mystiker utvecklats ur det. Och det, det, din, att du kan liksom se det här är andlighet för mig har utvecklats. Det är ju ingen bestämd livs och skådning du följer egentligen. Och det är ganska intressant då för att reiken härstammar ju från eh, buddhismen och shintoismen. Och i Japan så är man ju, har man ju väldigt stark anknytning både till shintoismen och buddhismen. De går ju hand, hand i hand. Så att när buddhismen kom in i Japan och började ta över, om man säger så, så försvann inte shintoismen, utan de lever hand i hand med shintoism och buddhism. I Sverige och i Europa, när kristendomen tog över hand, då försvann ju naturfolkens kunskap. Så de tog ju över, medan i Japan har man fortfarande det blandat i folkkulturen. Och det tycker jag är jätteintressant, för att Shintoismen pratar ju om eh, allting i naturen och människor Att all, allting vi har runt omkring oss eh, är liksom levande varelser Så trädet, blomman, människan, situationen är en levande Det är ju shintoismen det. Eh, och så det Så det är jättespännande tycker jag hur de har förenat det Och när jag har fördjupat mig inom lama buddhismen då Bland annat och inom den Shambhala-grenen inom Lama-buddhismen. Inom buddhismen överlag så pratar man ju om kännande varelser och upplysta varelser. Och det tycker jag är jätteintressant för att det handlar ju inte om människor i andra världar eller varelser i andra världar egentligen. Utan det handlar om vad vi människor har möjlighet att uppnå. Och så länge vi är i det inre och yttre sökandet som jag menar att många balanserar i. När de kallar sig Healers och de ska läka det ena och de ska läka det andra. Då är de ju i de kännande varelsernas värld. Men en mystiker går ju in då till den, de upplysta varelsernas värld. Och då blir det intressant. Vad är då de upplysta varelsernas värld? Eftersom det är en plats där jag accepterar och ser saker för vad de är Jag kan expandera mitt medvetande Jag kan se hur man gör i Japan eller i USA Eller i Sydamerika eller i Afrika eller i Sverige eller i Europa Och jag kan se att det connectar med varann
1: Ja, och att det är fri från värderingar också mm. eh, När man är i det tillståndet Jag brukar kalla det att, att man är en observatör mm. Man ser saker och ting man har inga känslor kopplade till. Man har egentligen inga åsikter heller i det tillståndet. Utan det är bara ja, men det är så det funka Det är ungefär som att titta på, på, på världen och se att en struktur det fungerar på det sättet. Det bara är så. Man ifrågasätter ingenting.
2: Och, och det är ett väldigt fantastiskt tillstånd att, att hamna i.
1: Mm.
2: Jag, tänker, jag fick den här bilden av att man står vid en sjö, och så kastar man en sten så här som hoppar på vattnet en macka. Man kastar macka, precis. Och när man kastar en macka, det som är, där kan man ju liksom, jag kan ju få en känsla, oh, wow, vad underbart det är. Då får jag en massa känslor. Men jag kan också bara stå där och betrakta hur den där stenen hoppar över vattnet. Och det är att vara i det upplysta tillståndet, eller i observatören som du säger. Att bara se hur den där stenen hoppar på vattnet till den försvinner. Utan att lägga någon värdering i upplevelsen. Men vi lägger, oh wow, jag kunde få nio stycken den här gången. Eller fem, eller åh oh, det var bara tre. Liksom så där. Det har ju de här kännande varelserna. Så att jag, jag, och det är väl därför som jag gillar eh, de här um, asiatiska eh, filosofierna tror jag. Därför att de har ju, de pratar ju liksom inte om hierarkier. På det sätt som man gör inom kristendomen. Utan där finns det den möjligheten för alla att bli mystiker faktiskt.
1: Ja och det som jag alltid har uppskattat med, med österländska lärare. är att det finns en stillhet över allting. Mm. Eh, jag tror jag har sagt det förut i någon podd. Jag var lite konstig när jag var yngre. Men många sådana här filmer Då var det ju actionhjälterna. De får ju ofta till några besök till några kloster. Och några grejer. Och skulle få svar om saker och ting. Och det var alltid de där munkarna i klostret. Det var det som var intressant Det var liksom eh, otroligt spännande Att ta del av det Så, så att eh, actionfigurerna De var sekundära i det fallet Så det, det finns någon viss Jag ska inte säga spänning Kanske är fel ord Men det finns någonting genuint något ödbjukt över dem också de, de har hängett sig till Till ett liv eh, För att liksom upptäcka den här dolda sanningen Mm så det är den här mystikerns väg då. Ja,
2: ja, för jag lyssnade på en podd igår som sa ah, det finns ingen sanning egentligen utan alla har rätt till sin sanning. Och då kände jag så här, nej, kände jag. Det finns en djup sanning. För i den djupa innersta sanningen där har man inget behov av att värdera. Jag har inget behov av att åh, kolla vad jag vet och har upptäckt. Det finns inget behov. Det är den djupaste sanningen. Den finns där. Och att säga att alla sanningar är rätt, det tror inte jag på. För jag tycker inte att pedofiler har rätt sanning. Jag tycker inte att eh, de ledarna i världen som bestämmer att man ska kriga och döda oskyldiga människor, jag tycker inte att de har rätt sanning. Så att säga, jag tycker inte att de har rätt till sin sanning heller. Därför att, att ha rätt till sin sanning tycker jag att man har. Om den aldrig någonsin sk skadar någon annan. Men Nej. många människor de vill ju ha rätt till sin sanning. Och det påverkar människor omkring dem. Ja, många gånger så tvingar de andra människor runt omkring att
1: acceptera deras sanning. Det var ju prat om i andra poddar. Och det där blir ju lite beklagligt istället för att de bara lever sin sanning. Man, försöker, man behöver ju inte förändra människor runt omkring. Jag kommer att tänka också på människor överhuvudtaget så fegan nu för tiden. Det är som att de vågar inte stå för någonting. Min kusin och min äldsta bror, de pratade, pratade om någonting som, som hade med kultur att göra. Jag som inte vad det var. Och då sa min kusin efter ett tag, ja, hi, hi, det finns ju inga dåliga kulturer egentligen. Och då sa min bror, självfallet finns ju dåliga kulturer. Eh, vad tror du om en kultur till exempel där man omkär små barn? Är det en bra kultur? Nej, nej det är förstås. Så att, mena, vi måste ju acceptera att det finns det som är dåligt här i världen. Och bara för att vissa saker görs, så är det inte bra saker. Alltså Vi måste ju ha en intention om vart, vi vill, vart är vi på väg? Vart ska vi? Hur vill vi att framtiden ska se ut? Och då måste man också börja ställa krav på. Eh, vad är legitimt, vad är rimligt Vad kan vi begära av folk Om det kom hit eh, någon till mitt hus Som har en jättedålig kultur Då måste jag säga Du är inte välkommen hit för du förstör bara eh, Så du får gå ut härifrån Vad menar Jag Det är
2: grundläggande Och du behöver inte ens tala om för den personen Varför du inte vill ha dem där Du kan faktiskt bara nöja dig med att säga eh, Jag känner att du och jag eh, Klickar inte så bra Så eh, ja, du är inte välkommen till mig mer Punkt
1: Precis och det är den äktheten som vi måste ha för min kusin som är så feg till exempel och det är inte bara hon utan det är hela hennes generation av de som kommer efter. De ska ta hänsyn till alla, alla människor som de inte känner. Så till och med människor som gör dåliga saker, hemska saker kan de inte säga att det där är dåligt utan istället blir bara ja men du har ju rätt till din sanning, du har ju rätt till din kultur, vem är jag att döma? Ja men vi har ju ett kollektivt ansvar hur, hur vill du eh, att dina barn ska Vilken värld ska de bo i till exempel Vi har ju ett ansvar för hur det går framåt Så vi måste liksom kunna vara Mer hårdföra och ärliga i, i vår kommunikation Och det hör ihop med det här
2: ämnet som vi pratar om nu också ja, Jag tror också det faktiskt För att det här med att, eh, det här med att döma då för mig är det viktigt att jag tar ställning. Så att när människor tar ställning för vad de tycker, det är okej okay för mig. Och ju fler människor som tar ställning för vad de tycker, desto bättre. För då kan jag välja bort dem. Istället för att gå och fundera, undra om det kan bli bra eller inte. Men tar de ställning, då vet jag, okej, okay, det här är verkligen vad de tar ställning för. Och, och för mig är inte det att döma. Det är två olika saker. Jag dömer inte någon bara för att jag tar ställning. Och det är också någonting som många människor blandar ihop. För jag tänker på som spiritualisterna som vi pratade om i början. Då, för vi ska avrunda snart. Jag tycker det är jättebra att de blir tydligare nu. Efter det här med kalla fakta alltihopa. Och anledningen till det är att. Ja men då får vi ju veta vad de verkligen står för. Då blir det rätt lättare att ta ställning. Är det de... Och där jag vill utbilda mig. Är det den livsoskådningen som stämmer med min? Eller gör den inte det? Då kanske jag ska vända mig till någon annan eh, lärare eller någon annan livsoskådning. Och, eh, och det kan ju liksom vara inom yoga, kroppsterapier, mindfulness eh, eller vad som helst egentligen. Så, ja. så, så jag tror att det liksom där är en fördel med allt som lyfts upp till ytan nu. Jag så att kan inte rent... ut på bordet. Ja det kan renodlas och det är så intressant för jag brukar skoja ibland och säga att det ligger 20 år före min tid och det stör mig. Och så har jag tänkt så här, nej i framtiden, jag ska försöka verkligen undvika att vara 20 år före. Men 2005 så fick jag en starkt stark en uppenbarelse som man kan få att jag behöver inte oroa mig för alla de här människorna med konstiga idéer och sådär. Som inte passar mig då För agnarna kommer att skiljas från vetet I framtiden Och häromdagen så satt jag och tänkte Det är precis det som sker nu Och det är liksom Nu är 2024-2025 nästa år Agnarna börjar skiljas från vetet Idag Det blir tydligare allting Ja och jag tycker det är bra Vi behöver det för att Där kommer ju också friheten Att faktiskt få välja Vad du vill involvera dig med då kan jag välja att bli spiritualist. För jag tror på det här. Men jag fattar att det inte passar alla. Jag kan välja att gå in i en kristen religiös eh, religion. Eller sekt eller grupp. Sådär, eh, och fattar att det här passar mig. Men det passar inte säkert inte alla. Liksom. Och det är där man kan börja utvecklas andligt. Tror jag faktiskt. Ja
1: för det är mycket det som, som jag möter också i samhället Att om man tillhör en viss en tro Eller om man har en viss identitet Då är det precis som att man är bäst Och, och man har förtjänat sitt öde Och de andra vet inte bättre och, Eller de andra blir motståndare på något sätt Och det är det man vill undvika Man vill ju kunna liksom att Alla får göra det de vill så länge det inte skadar någon annan och han mår bra. Av det Visst är det, så det det handlar om på något sätt. Och man behöver inte ifrågasätta inom
2: rimliga gränser. Då, man, man behöver inte ifrågasätta andra som inte tycker som mig. Nej, utan man tar ställning för hur man själv tycker. Och, och, så där. och det är ju det vi har gjort väldigt mycket i den här podden. Om man lyssnar på vår podd och på alla avsnitt så kan man ju höra att vad vi tar ställning för. Det, jag är övertygad om att det går som en röd tråd Så eh, genom hela våran podd. Jag tror faktiskt det. Det är för att, att det inte handlar om värdering Utan att det här tror jag på Så här ser jag på det och så Att vi har tagit ställning till Hur vi ser på saker och ting och, och för att kunna ta ställning så behöver man ju också Som du sa, liksom bryta ner saker Och titta på de olika komponenterna För att se, vill jag ta ställning Till det här eller inte liksom. Ja, och våga ta ställning För det
1: är någonting man måste öva på ja. liksom Varje dag så måste man göra De här små besluten Vad, vad tycker jag i det här ämnet riktigt? vad vart står jag i det här? Liksom, mm. Hur harmoniserar det här ämnet i, i mig? Och liksom det, är, det
2: är en pågående process. Mm. Vet du vad David, jag tror vi har pratat väldigt länge nu. Så eh, jag misstänker att vi kan vara uppe i snart en timme. Så. Du låter som min chef på medarbetarsamtalet. Ja, men då får jag bli lite chef här nu då och säga ja. att nästa podd. Så att det, det är kul att prata och intressant att prata om spännande saker. Men jag tror att vi ska runda av den här podden faktiskt. Och är det så, och jag tänker på det vi pratar om i den här podden är ju faktiskt sånt som människor har frågat oss om och vill ha fördjupning i, veta mer om. Så att vi sitter ju inte och pladdrar om saker som, som, som liksom inte berör människor som lyssnar på den här podden utan de är ju delaktiga i det vi pratar om så därför säger jag innan vi slutar nu då att är det så att ni vill att vi ska prata något mer om något ämne eller någon situation som du har upplevt eller sådär, så hör gärna av dig vi blir inspirerade av att du som lyssnar blir inspirerad faktiskt så jag säger tusen tack för ett bra samtal David. Mm. Tack själv Carina jag, jag, jag har ingen aning om vad vi har pratat om Men det lär väl visa sig så småningom kanske. Mm, Ja det var en religion Och livsåskådning tror jag Ja lite sånt Så tack till dig som lyssnar Allihopa ha en jättefin dag Och hej från oss, hej då, hej då.